0: Na semana passada, nós começamos a, a fazer algumas relações da graça nos nossos relacionamentos interpessoais. Né? Nós falamos sobre o valor da unidade da igreja, né? apresentando a, a perspectiva bíblica com, com relação a de forma graciosa. Né? Deus junta aí pessoas tão diferentes como nós, no mesmo corpo. Uh, para nos estimularmos aos outros para caminharmos, a vivenciarmos uma nova realidade. Antes a gente entrar propriamente no resgate de algumas coisas que a gente viu na semana passada, queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, falar com Deus. Nós vamos retomar alguns pontos da semana passada e iniciar novos hoje. Seu é um lugar em silêncio, você tem tempo, Senhor Deus, graças te damos por esse tempo aqui, por esse momento. Nós te louvamos, porque o Senhor tem tido cuidado de nós, tem nos conduzido de graça, nos capacitado, nos dado a igreja para sermos edificados e trocarmos os nossos dons espirituais, servindo uns aos outros em amor. Deus me bendiga para a compreensão daquilo que a tua palavra nos mostra, é as reais expectativas do Senhor para conosco. É que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui maneira da diferente pela qual nós entramos. É assim que eu oro e que nós oramos, nome santo e poderoso de Jesus. Amém. <risos> Bom, queridos, então, a ah, na da persp- perspectiva da graça um para pessoas imperfeitas, assim como eu, como você, pessoas que têm suas fragilidades, têm seus problemas, seus e suas crises, mas que vão caminhando pela graça de Deus. Ah, nós vamos ver a parte 2 dessa aula, Graça, entre nós, fundamental e indispensável. Não é? Ela é fundamental e indispensável para duas áreas extremamente importantes na vida da igreja. Unidade e serviço. Não é? Por isso é importante a gente visitar esses dois temas a partir dessa perspectiva da graça. Na semana passada nós vimos que vivemos numa comunidade sobrenatural. Logo, nossa comunhão tem uma origem o quê? Sobrenatural. Nós vimos isso. Deus, de forma sobrenatural, graciosamente, nos salva e nos coloca juntos dentro de um corpo. Né? Nós vimos um pouquinho isso em Efésios capítulo 2. Então devemos nos esforçar não para criar unidade. A unidade já existe. Nós devemos nos esforçar para manter. A unidade, conforme a gente viu em Efésios 4, 1, 6, né? de 1 a 6. Quer ver passar? Diligentemente para tá, manter o um vínculo que já existe entre nós. Né? Então, essa é uma perspectiva que a gente precisa compreender. Uma vez que essa unidade é sobrenatural, ela tem impactos também em que esfera? Mas a gente disse aqui semana passada, conforme o texto de Efésios 3,10. Alguém pode ler para mim? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades dos celestiais. Esse projeto tão maravilhoso, tão audacioso do Senhor Jesus em reunir pessoas tão diferentes por causa do seu sacrifício, desperta a nossa, a nossa surpresa, desperta nosso interesse, mas também tem manifestações na esfera sobrenatural. O que você está lendo aí que os anjos, os principados aí, os as ordens celestiais, elas, elas se impressionam com essa realidade que Deus construiu através de Até porque esse plano, como Paulo disse nos versos anteriores, era um mistério que estava oculto e que agora foi revelado. Povos que jamais poderiam sentar numa mesa junto ou trocar duas palavras, agora se unem num só corpo espiritual por meio de Cristo. Não é? Então a gente precisa pensar nisso. O fato de alguém ser diferente de mim na igreja, ter posições diferentes, posturas diferentes, gostos diferentes, não significa necessariamente um problema em si. Pelo contrário, é propósito de Deus, que essas pessoas tão diferentes se juntem. Nós estamos juntos no corpo, não pelas posições ideológicas que nós temos, mas porque Cristo nos uniu. Isso deveria ser maior que qualquer coisa que a sociedade, ou até mesmo a gente, a nossa natureza pecaminosa, entende fazer como processo de separação. Paulo vai dizer em Romanos 8 que nada poderá nos separar né? do amor de Cristo Jesus, nada, absolutamente nada. Então, uma vez que essa unidade é sobrenatural, precisa ser preservada sobre novos conceitos e práticas. E aí, foi que a gente foi dar uma olhada lá em Filipenses 2, aí que Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, tem uma atitude de humildade, de certo, uma atitude sacrificial, uma atitude de obediência, Deus nos deu uma ordem, preservar a unidade com esforço. Nós precisamos de ser obedientes. A que nível? É igual obediente como ele foi obediente. Ele se esvaziou, né, assumiu a forma de servo, foi, assumiu a forma humana, reconhecido em figura humana, e foi obediente, obediente até a morte e a morte dele? Para manter essa unidade, você sabe, pagar tá preço. Para que essa unidade se desenvolva nas nossas vidas. Isso leva tempo, esforço. Isso vai requerer de nós abrir mão de certas coisas, de certas posturas, de certas posições que nós, naturalmente, não estamos dispostos a fazer. É, e Paulo vai além. Ele diz, olha, sei que o que eu estou orientando vocês, mais ou menos, ele está dizendo isso. É difícil, é quase que impossível, mas vocês têm armas à disposição de vocês. Quando Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 1: Se há entre vós. Consolações de amor, se há entre vós, exortação em Cristo, se há entre vós, comunhão do Espírito, se há entre vós, é, entranhados afetos de misericórdia. Veja, quando, quando Paulo usa essa expressão, se há, aí, veja, ele está escrevendo para uma igreja, concorda comigo? Será que Paulo tinha dúvida que aqueles irmãos tinham isso? Eles são crentes, eles são crentes, eles têm o poder do Espírito agindo sobre eles, sim ou não? O amor de Cristo está sobre ele, sim ou não? Tá. Então, quando, quando se foi traduzido o para o nosso idioma, algumas coisas, algumas expressões precisam ser um pouco mais clareadas. Essa expressão se há aí não é uma questão de dúvida. A melhor tradução é uma vez que existe. Uma vez que existe. Consolações de amor. Existe. Uma vez que existe, comunhão do Espírito é. Se vocês têm todo esse arsenal à disposição de vocês, talvez complete a minha alegria. Sejam o quê? Não se unam com as perspectivas de vocês. Eu vou me juntar com alguém porque alguém é da minha região, nordestina, ou porque alguém está no mesmo circuito financeiro que eu, ou porque alguém... Isso são limitações da nossa natureza pecaminosa e impedem muitas vezes de nós tão diferentes e de relacionamentos tão profundos dispostos expostos por nós nas né? escrituras. É isso que Paulo está querendo mostrar. É isso que nós precisamos entender. É nós lidamos com o outro. Né? Agora, a Bíblia, ela é um livro fascinante. Nós olhamos para ela, nos maravilhamos com ela. E saber o que Paulo disse aos Efésios, há dois mil anos atrás, ou saber o que Paulo disse, aos filipenses, há dois mil anos atrás, é, é fantástico. Mas mais fantástico ainda é saber o que é que essas coisas têm a ver com quem? Conosco. A Bíblia não é um livro de história simplesmente. A Bíblia é um livro de confrontação. Nós precisamos ser confrontados por ela. Nós precisamos aprender a construir o quê? Pontes, olha que ponte bonita. Essa ponte aí, até, fica aqui com o pessoal do escritório, a ponte mais bonita do Brasil. Fica onde? Essa é a ponte de Newton Navarro. Qual a importância de uma ponte? Claro. Ligar um ponto a outro. Comunicar com partes que estavam isoladas, distantes. As escrituras funcionam para a gente como uma ponte. Essa ponte precisa ser sempre construída quando nós vamos ler o texto. Paulo falou tudo isso para aquele povo. O que, é que isso tem a ver com a gente? quais são as aplicações que se traz, que traz para, para a nossa realidade. Ah, teve um candidato lá em Mossoró, o nome do cara era Miguel Mossoró, foi candidato a governador do Estado. Um, um piririca desse da vida. Acho que na né, eleição, há muitos anos atrás. E ele recebeu, ele foi em terceiro lugar a governador do Estado. do Era um voto de protesto. Mas a proposta de Miguel Mossoró era fazer uma ponte é, Mossoró Fernando Noronha queridos a Bíblia não é esse tipo de ponte que faz ligações com coisas inatingíveis, impossíveis de acontecer se o senhor disse que é possível pessoas tão diferentes como nós com a natureza pecaminosa conviver juntos com as ferramentas que ele dá é porque é o que? impossível não é coisa para a gente olhar e fazer que nem a proposta que é E dizer, isso aqui não dá para fazer. Dá para fazer. É possível fazer. Eu estou disposto a fazer? Essa? Eu quero realmente fazer? É, então, uh, eu gostaria desse texto aqui. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 15, verso 4, que tudo que outrora for escrito, for escrito para o nosso aprendizado. Paulo está se referindo ao quê ele está nas escrituras. As escrituras que ele tinha no tempo era o quê? O Velho Testamento. E só com o Velho Testamento ele diz que é aquilo tem aplicações práticas na vida deles. Imagine a gente que tem o um reforço do Novo Testamento. Tudo o que foi escrito nas escrituras foi escrito com um propósito. Que propósito? Nosso aprendizado. Para que esse aprendizado gere em nós o quê? O consolo, a ciência e a esperança. Amém? Tá então, o um desafio para a gente é olhar para as escrituras e construir essas pontes. Identificar o que a gente precisa realmente aí fazer. Né? Então, quais são as pontes que a gente precisa construir para a nossa realidade? A realidade de vocês, gente estou chegando aqui de fora. Tem irmãos aqui que já estão há quase 40 anos nessa igreja. Essa igreja muito mais do que eu. Conhece a realidade. A igreja, ela é. Para quem está chegando de fora, ela é maravilhosa, sensacional. Mas eu sei que toda igreja, toda igreja, ela tem as suas dificuldades e suas limitações. A igreja de Filipos era uma igreja exemplar, mas ela tinha essa dificuldade. Por que não a nossa não tem as suas dificuldades? E acredito que no ambiente com tantas pessoas assim, talvez essa questão da unidade muitas vezes ela se perca um pouquinho. Quando muitas vezes a gente se fecha só no nosso microcosmo naquela nossa região, o Furo, que a gente esquece um pouquinho da realidade da igreja, que é muito mais abrangente do que as nossas preferências pessoais, nossas afinidades pessoais. Então, vamos pensar e vamos refletir sobre isso. né O que é que isso tem a ver comigo? É bom a gente pensar sobre isso. Bom, olhando para o que a gente viu semana passada, isso deve impactar radicalmente a maneira como eu enxergo a minha comunidade. Concordam? Sim ou não? Sim. Sim. Ela não é fruto da minha escolha pessoal. Ela não é fruto de esforços humanos. Ela é um projeto gracioso de Deus. E se ele me colocou ali, eu tenho que olhar para a igreja dessa forma. A, a entender a igreja com esse valor, com essa perspectiva, ela é fruto da ação da graça de Deus e, e essa graça se aplica aos meus relacionamentos, mas isso deve mudar a maneira como a gente olha para a a maneira como a gente se relaciona com os nossos irmãos. A maneira como, muitas vezes, ou em alguns momentos, a gente se dispõe com alguém dentro da igreja, com a liderança, isso deve fazer a diferença. Veja, quando nós temos problema na igreja, qual é a primeira vontade que dá no nosso coração? Eu sei muito de você. Eu sou pecador, ruim, miserável. A vontade é de o quê? Ora. Porque eu não estou me sentindo o quê? Bem. Eu fui, é, cresci na Bíblia, em estatura não cresci, nunca jamais eu posso dizer isso, mas eu cresci espiritualmente com o pastor que dizia assim, igreja não é lugar para se sentir bem. Veja, lugar para se sentir bem, você vai no clube. Alguém aqui estava falando comigo de manhã que veio da chácara, você vai para a chácara, o um friozinho desse, costume você vai lá, acende a lareira, come um milhozinho assado, coisa boa, você faz lá. A igreja é lugar de você fazer o que é certo. Ponto. Se você vem para a igreja procurando se sentir bem, eu não vou ficar aqui muito tempo. Fim Do ano eu estou embora. Mas afirmo, numa profetada, que você também não vai ficar aqui muito tempo. Eu digo mais, você não vai ficar em igreja nenhuma por muito tempo a igreja não foi feita para isso. Ela foi feita para a comunhão dos diferentes. E a comunhão dos diferentes vai gerar em nós esforço, paciência, exercitar misericórdia, perdão e graça. A mesma graça que nos salvou deve ser usada para fazer com que o meu relacionamento com o meu irmão sobreviva às nossas intempéries. Isso tem que ser pensar e refletido. Isso deve mudar radicalmente a minha noção e prática de comunhão. Veja, que tipo de comunhão você está vivenciando com seus homens? Se a sua comunhão é aquela do tipo de que você só se relaciona com pessoas afins, Bacana isso. Mas você não precisa do Evangelho para isso. Na sua empresa você pode se relacionar com pessoas que são afins a você, com a sua família, com a sociedade, no seu condomínio. Nós estamos falando de um tipo de comunhão que é séria a isso. Tem isso também, lógico. Mas é séria a isso. Uma comunhão sobrenatural que só existe por causa do Evangelho a outra comunhão existe independente do Evangelho, essa só por causa do poder do, do Evangelho. A gente tem que pensar e vencer um pouquinho. Caralho, eu cheguei de fora aqui e uma das coisas mais difíceis para mim, mais difícil até do que o é um frio, pode ter isso na sua cabeça durante dez anos, como pastor de uma igreja, de uma igreja pequena. O pastor de igreja pequena, ele faz tudo. Ele é o primeiro a chegar e ele é o último a sair. Né? Então, ele é quem aperta o cadeado para fechar, apaga os interruptores. Ele termina o culto, ele está na porta, fala com todo mundo. Eu cheguei aqui e não conheci ninguém. Aquele, Aquela necessidade pastoral de ir para a porta, para mim, era tão grande. Ele terminava o culto e ficava ali querendo falar com alguém e muitas vezes não conseguia. E eu percebia que, quando terminava o culto, saía 70% da igreja. Os do culto eram embora. Aí, no final, você vê grupos ali conversando entre si, uma coisa natural, normal. Mas será que a gente não está deixando de abordar esse, parte desses outros 70% que nós poderíamos, de alguma forma, conversar com essas pessoas? Entender por que elas estão chegando aqui, não, é? não cometer o mico que um amigo meu chegou. Ah, você está aqui, estou vendo você aqui. É a primeira vez que você está vindo? Não, estou vindo aqui já há três anos. Existem pessoas diferentes, que foram colocadas aqui com propósito. E que nós, muitas vezes, por nossa timidez, comissão, negligência, ou voluntariedade, estamos deixando de trazer para perto, de construir pontos. A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Né? Terceira coisa que a gente precisa fazer, e eu estou aqui só relembrando a aula passada, sair da nossa zona de conforto. É preciso sair da nossa zona de conforto. Bom, hoje à noite tem culto. Espero ver vocês aqui, já foi tudo que você ouviu semana passada, que você repensou hoje. Qual é a sua vida? Ah, eu brincava lá na igreja que tinha alguns irmãos que eles eram colecionadores de mensagens. E é isso. É alguém que chega no final da escola bíblica ou da mensagem, bate no céu e diz, cara, que mensagem. Mas aquela mensagem é prática, ela tem sua aplicabilidade. E após o culto, durante as semanas seguintes, nada daquilo que ela ouviu, ela colocou em prática. Então, semana para semana, você tem colecionador de mensagens. Mas não podemos ter colecionador de mensagens. A palavra de Deus bate e bate como um martelo. É assim, essa é a expressão da texta. Ela esmiuça. Ela é mais cortante do que qualquer espada dos guinhos. Ela não pode simplesmente bater no meu peixe e eu disse, é que legal, hein? Não. Você vai, fazer isso você vai fazer isso hoje de manhã? Você vai fazer isso hoje de manhã quando terminar a escola dele? Tem pessoas aqui que talvez você nunca dê um oi. Apertou com a mão. Hum, o que eu faço com isso? Um balo, igual, um estranho. Se nós entendermos realmente o que Deus deseja para essa comunidade, essa realidade do formigueiro quando sai, no culto o formigueiro leva, sai, isso muda, isso fervilha dentro da igreja. Se nós entendêssemos isso. Como é que é o nome? Limo. Limo. No culto, chega no Lino e conversa. Como é que teve a oportunidade de perguntar o teu nome? Mas vi que você vê a maioria das aulas, se não todas. Sentou ali já umas duas, três vezes, hoje está sentado aqui. Sai da tua zona de conforto. O menino tem uma história, tem uma realidade. Como a gente vai ver, na continuidade do estudo, ele tem um dom. Que é importante para mim, eu tenho um dom que é importante para ele. Ele não pode passar desapercebido. Além disso, nós precisamos nos colocar em joelhos, porque esse é um propósito nobre, audacioso. Sair da nossa zona dele. conforto. A gente gosta de se sentir bem. Tudo que é novo incomoda. Tudo que é novo gera um desafio. A gente gosta das coisas como elas são. É assim. Fala, tá? orientando aquela igreja a sair da zona de conforto. E Paulo não tem expectativas irreais. Ah, porque eu falei, porque eu escrevi, tudo vai acontecer. Nenhum pastor deve ter essa expectativa. Nenhum professor de escala de mim, também, pode ter essa expectativa. Eu fui, eu dei uma aula, todo mundo gostou. E agora? Não. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais. E para coisas sobrenaturais, nós precisamos de um poder sobrenatural. O que é que Paulo faz na sequência do texto? Efésios 3, verso 14. Na sequência ele ora O que você deve fazer na sequência do que você ouviu Orar para que essa realidade se torne verdade na sua vida Paulo diz no verso 14 Por essa razão, que razão? Porque a igreja permanece unida Nessa comunidade, nessa comunhão sobrenatural Por essa razão eu me ponho de joelho diante do pai você é necessidade de oração Você tem orado pela unidade da sua igreja? Você tem orado para sair da sua zona de conforto? Para se aproximar de pessoas que, se não fosse o Evangelho, você jamais se aproximaria? E aqui ele está falando sobre unidade e ele frisa isso quando ele diz assim, por essa razão me põe de joelho diante de quem? Do pai. pai. E os filhos do pai são o quê? São uma família. Ele diz, por quem de quem toda a família dos céus e da terra recebe o nome? E qual é o conteúdo dessa oração? Eu acho fantástica. Tem duas orações aqui em Efésios que são fantásticas. Uma no capítulo 1, para que a igreja compreenda o plano maravilhoso, gracioso de Deus para a salvação do ser humano, traçado na eternidade. Efésios 1, do 15 até o 22. E aqui, quando Paulo traz duas verdades profundamente densas, Ele sabe que isso pode provocar um nó em quem está lendo, em quem está ouvindo. Então, ele ora para que esse nó seja desatado e a pessoa consiga compreender. Então Ele diz aqui no verso 16, Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês o quê? Queridos, para desenvolver essa comunidade, essa comunhão sobrenatural, nós precisamos de algo além das nossas perspectivas. Então, Paulo ora para que eles recebam o quê? Poder para que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Esse poder vem por meio do conhecimento da verdade revelada de Deus, que é a nossa fé, fé como um conjunto de valores. Então, no verso seguinte, ele diz, E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados em... constrangidos pelo amor de Cristo, pelo que Cristo fez, nós somos estimulados a amar uns aos, aos outros, né? com essa perspectiva. E isso, e olha aqui, unidade, para que com quem? Todos os santos. Vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que é sério todo entendimento. Vou parar e você vai ler de novo em silêncio esse versículo. Esse trecho. Leia de novo esse trecho. Esse texto. O que que chama atenção aí? Verso 18, ele diz isso, para que com todos os santos vocês possam, frisar a palavra, compreender. Qual é a largura, o comprimento, a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Consegui entender? Paulo está orando para que a gente compreenda o quê? O que é incompreensível humanamente falando. Compreender a largura, a estatura, o comprimento de Cristo é algo que está fora do nosso que? Hum. Ele disse que é sede entendimento. Que, que oração fantástica. Senhor Deus, me faça ou faça essa igreja entender o que humanamente é o, quê? o que? É isso? Talvez na aula passada e nessa eu esteja falando das escrituras e você no seu lugar pensando. Isso é muito bacana, muito bonito. Não dá. Eu não compreendo isso. Eu também não. Mas é nosso dever orar juntos para que a gente possa o quê? Compreender. O Tiago diz que se nós orarmos pedindo sabedoria, o que é que Deus faz? não seria a nossa falta de unidade muitas vezes a realidade que nos falta oração e orar por esse tema de forma específica uma hora para que isso seja a realidade da vida daqueles irmãos e nós devemos gastar um valioso tempo de nossas vidas como igreja em oração para que a gente possa compreender as implicações da amor de Cristo, uma delas é viver em unidade. Ainda que ali eu seja ferido, machucado, magoado, além disso, eu também vou ferir, vou machucar e vou magoar. Certa vez, um irmão da igreja me ligou e Pastor, eu estou saindo da igreja. Geralmente, decisões como essa, sair da igreja, divórcio. Geralmente, o camarada já tomou a decisão e vem para o gabinete pastoral só comunicar. Ele já está com a ideia pronta. Você vai sair da igreja? Por quê? Não, porque eu estive doente por três semanas. E ninguém da igreja veio me visitar. Eu sabia que você estava doente. Eu perguntei a ele: quanto tempo você estava na igreja? Eu sabia a resposta. Uma igreja pequena você sabe. Uma igreja grande não tem como saber. Mas você sabe. Ele falou: ao longo desse tempo, quantas visitas. Você fez algo igual. Silêncio sepulcral, dá para ouvir o rico. A perspectiva dessa pessoa era de se sentir o quê? Bem. A igreja é um lugar em que ela consome. E quando as as expectativas dela, voltadas para ela, não são atendidas, sai igual a ela tem muitas lá e tem inúmeras aqui também. Por quê? Porque nós não compreendemos. O comprimento a estatura, a profundidade, a largura da igreja. Ele nos colocou na igreja para que a gente compreenda isso. Isso pode levar uma vida inteira. A gente só vai aprender a profundidade de tudo isso aonde? Na glória. Na glória. Mas, enquanto a gente estiver aqui, somos aqueles portos espinhos que precisam, ó, mesmo com os espinhos. Faz parte do processo. Agora, além de incompreensível, Paulo diz assim, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E aí... Além de compreensível, na sua mente, na minha mente, naturalmente, pode surgir outro alimento desestimulador. Além de compreensível, isso é impossível. impossível isso. Essa comunhão viver assim, nessa plenitude, isso é impossível. Aí é diz o versículo seguinte: é impossível para mim e para você, sem sombra de dúvida. Conhecendo a mim, como eu me conheço? É impossível. Mas isso não está em nós. Isso é graça. Olha o que ele diz no verso. Ora, aquele que é o quê? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou não acho que é incompreensível não acho que é impossível a pergunta é, eu quero e depois porque se orar para que Deus me dê entendimento, ele vai me dar e se orar para que Deus efetue isso ele vai efetuar esse texto não está aqui à é tua. Conforme o seu poder que opera em nós, lá em Filipenses, quando ele fala também sobre o tema da unidade, ele vai, no verso, acho que 13, dizer que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como efetuar. E no verso anterior, ele diz assim: Mas olha, desenvolva a vossa salvação com temor e com? Deus vai fazer. Sem de Agora eu vou armar uma rede e esperar que ele faça. Não, eu preciso desenvolver. Quando o está falando de salvação ali, não é a ideia de, de ser salvo. Você já foi salvo. A ideia ali é que saúde do corpo. Ele está falando em conjunto. Para que o corpo cresça saudavelmente. Você precisa tomar atitudes em temor E a entregou. E uma delas é olhar para o irmão que está ao seu lado, atrás de você, na sua frente. Enxergar ali alguém como você, salvo pela graça de Deus, favor e merecido. Um pecador como você. E reconhecer que ele foi colocado ali naquele corpo com funções específicas, responsabilidades específicas. A ideia de corpo é isso, é mutualidade. Alguém dizer que a mão não pode olhar para o pé e dizer que você não é mão, você não é no corpo. Essa é a realidade. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. É diferente de chegar no domingo à noite e olhar para o auditório e dizer, vixe, como aqui tem muita gente. Veja, está cheio dos meus irmãos. salvos pela graça de Cristo. De uma forma que eu não consigo compreender. Ele me amou. E pede que eu compreenda e ame da mesma forma de ninguém. É engraçado quando Paulo ora por nós, né? Ele ora para que a gente tenha compreensão e entendimento. E não que a gente tenha poder, né? poder a é gente deixa com Deus, que o poder que foi para nós a gente matava Acho interessante quando Deus olha para Moisés no Velho Testamento. Vamos destruir esse povo, Moisés. Se você já é em seu lugar, Moisés, destrói-se a Deus. Mais um povo novo que pensa exatamente igual a nós. Não tinha dúvida que nós faríamos. Ah, Não, mas é é por amor do teu nome. São verdades profundas. São. Comunhão é algo muito sério. A unidade da igreja é algo muito sério. A igreja de Filipes estava sendo ameaçada por perigo de fora. Paulo chama a atenção no verso 1, 27, 28, 29, 30. A gente tem que manter unidos, um Porque está vindo o perigo de fora. Mas o maior perigo para a igreja não é o perigo de fora. São os perigos de dentro. Quando a igreja passa por problemas assim, que racham a sua solidariedade, ela se abre para que os perigos de fora façam estragas. O perigo de fora já é está acontecendo. Essa é a perspectiva. Bom gente. o nosso objetivo aqui com esse tema é compreender o conceito e a origem dos dons espirituais, sua relação com a graça de Deus e também o seu propósito para a nossa vida individual e coletiva. Mesmo. Vamos dar uma, uma olhada para Efésios capítulo 4, versos 7 até o verso 10. E esse texto pode nos dar aí algumas respostas com relação a isso, estendendo até o verso 16, para a gente entender um pouquinho de propósito. né? Então, a a nossa ideia é, é procurar responder algumas perguntas. O que é um bom? Vamos lá, o que é bom? Quem pode me dizer o que é um bom? dada por Deus. Quem mais? Capacidade de, Capacidade de? Fazer algo. de? Fazer algo. Deus deu isso para quem? Deixa eu fazer outra pergunta. Na igreja. E quem é a responsabilidade de fazer a obra? Todos. Nossa, não é isso? Certo. É. Deixa eu tentar trabalhar isso com vocês aqui. Às vezes a gente lá na igreja fazia. Sabe E quem é responsável responsabilidade de evangelizar? Todos. Nossa. Então, quem vai sair para evangelizar? O quanto é se todos, como uma desculpa para a gente não se envolver realmente, nunca acontece. E todos só é todos quando cada um é consciente da sua responsabilidade. E quem é a responsabilidade de servir na igreja? Minha, minha. Só passa a ser de todos. Todos entendem isso, senão é só desculpa, é minha responsabilidade. O tom é dado a cada um, não é pro atacado. Não, para todos, se o Santos que mandou para cada um. Então, o Robson tem um dom, pelo menos um. Deus deu aí. Quando o Robson não está exercendo esse dom, se é uma igreja pequena, talvez só ele tenha aquele dom. E mesmo uma igreja grande, isso impacta o desenvolvimento e a vida dele. A pergunta é: por que você está fazendo o que você está fazendo? Eu vou a partir do pressuposto que você está fazendo, certo? O não está fazendo não é opção. Mas o que você está fazendo? Está fazendo por quê? Qual é a motivação? Veja, a graça responde a motivação pela qual nós devemos estar aqui. Rir para a cultuar Deus. Porque nós nos relacionamos com os irmãos e a graça também nos responde. O porquê nós estamos fazendo é o que fazendo. O que estamos fazendo. Qual a sua motivação e para quê? E é isso que a gente vai tentar dar uma olhada aqui. Por meio desse texto, tem uma compreensão um pouco mais aguçada dessas verdades. Né? O texto de Efésios, quando a gente chega no capítulo 4, aí tem um marco divisor. Os três primeiros capítulos, Paulo falou sobre doutrina, salvação pela graça, e aí ele começa a aplicar isso, agora, aos relacionamentos, na <tos> ideia de unidade, do capítulo 4, verso 1 ao 6. Depois, essa graça, ela gera essa unidade, mas essa graça também gera o um serviço, que a gente vê agora em Efésios 4, do 7 até o 16. Essa graça deve desenvolver em nós um modelo de vida, um padrão de vida diferente do mundo, que a gente vê em Efésios 4, do 17 até o capítulo 5, verso 17. E essa graça deve nos fazer viver na plenitude do Espírito, como a gente vê em Efésios 5, 18 nos capacita para a nossa batalha espiritual, nossa luta espiritual, como a gente vê no capítulo 6, onde ele fecha ali com a armadura do, uh, do crente, né, do Espírito Santo. Então, queridos, vejam, Efésios 4, 1, diz assim, rogo-vos pois, esse é o um ponto de divisão da epístola de Paulo aos Efésios algo vos a ideia depois aí é um elemento de ligação. Ele está fazendo um pedido, ele está orando, ele está rogando com base no que ele disse o quê? Anteriormente. Porque vocês foram salvos pela graça, de uma forma maravilhosa. Porque vocês foram chamados em amor, soberanamente por Deus. Porque diferentemente com suas características, pensamentos, mesmo assim, graciosamente ele juntou vocês num junto só corpo por causa disso. Lembra daquela ideia que a gente falou aqui do, da, do filme do Aranha? Grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. A escritura não é diferente. A carta de Paulo Zé Efésios é escrita nessa batuta. Grandes privilégios virtuais vão requerer de e você grandes responsabilidades espirituais. Ele apresenta a primeira, que é a preservação da unidade. Depois ele apresenta a segunda, que é a ideia do serviço. Aqui a ideia de ortodoxia. E ortopraxia, uma ortodoxia teológica, deve nos levar a uma ortopraxia virtuosa. São palavras bonitas para dizer. Assim como você sabe que deve ser, faça. É isso que está dizendo. Antes de orientar, antes de ordenar, antes de cobrar, Paulo I ensina. É por isso que vocês têm que fazer isso. Agora faça. Então, o nosso desafio é entender e colocar em prática para mim, para você, para a igreja de Efésios, Filipos e por aí vai. Então, ele fala sobre a questão da unidade, é a primeira grande implicação da graça, lembre-se, rogo-vos, pois, por causa da graça, sejam unidos. E a gente viu isso, estava a Só que agora, ele fala sobre a ideia do do serviço, ele vai passar a falar sobre isso no verso 7. né? A Aqui no verso 6, você tem um elemento de ligação para a nova realidade. Ele diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Como é que Deus age por meio de todos? Ele não diz aí, mas passa a dizer no verso 7. Por meio dos dons, é assim que Deus acha em todos nós. Deus nos comunica, nos concede dons espirituais. Observe aí o verso 7 que é que diz. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do nome de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas Levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que é que Paulo dizer com isso? Quem é esse subiu, esse desceu? Sobe e desce danado nesse texto, né? Jesus estava na gangorra, sobe e desce. Como é isso ele está querendo dizer isso. Nesse texto aqui, Paulo está mostrando o que é um dom. Ele está mostrando a origem desse dom. Esse é um dos textos mais ricos da vida cristã. Preciosos. Qual é o impacto desse texto na minha vida? Convida você é mais um tempo de oração, Olhe no seu lugar, para que você compreenda exatamente o que Deus quer dizer ao lhe comunicar um dom espiritual. Qual o valor que isso tem para você? Faça é isso só. Ore. Para que você compreenda esse texto. Uma vez que você compreenda. Haja de forma igual. Senhor Deus, para mais nós queremos orar o Senhor que nos conceda graça, para entendermos, Senhor Deus, um texto tão precioso para nossas vidas. Para que esse texto possa nos incomodar, nos desafiar, nos tirar da nossa zona de conforto. Para que nós possamos, Senhor Deus, olhar para os dons que o Senhor nos deu com uma perspectiva bem diferente da maneira rasteira e simplista que muitas vezes nós olhamos. Nós pedimos isso, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Bom, então vamos. Aqui você tem o texto todo. E aqui, como a gente vê na nossa região, nós vamos destaquear o texto. né? Cortar, vamos fazer os filézinhos dele. Certo? Paulo diz assim no verso 7. E a graça foi concebida. O que que isso quer dizer? Eu quero que vocês olhem para o texto e façam perguntas do texto. O texto se responde. Paulo quer dizer que a graça foi concedida? Um presente. A palavra melhor aí colocada seria um presente. Esse presente você comprou? Foi você que foi atrás? É você que consegue? É? Não. Um dom, um presente, ele é dado. Tentar comprar um presente é um absurdo. Então, a graça é um presente, a palavra aqui é carisma, que vem da mesma raiz da palavra graça, carisma, em português foi traduzido como graça, mas até aqui é, é, é de um presente. Certo? Então, de acordo com a palavra de Deus, a primeira informação que eu tenho é que dom é um, é um presente, eu recebo. Deus deu esse presente a quem? Aí o um texto. A cada um de nós. Eu acho interessante a maneira como Paulo está escrevendo a carta para uma igreja como um todo. Isso acontece aqui, isso acontece em Romanos 12, como a gente vai ver semana que vem. Mas aqui, Paulo, ele individualiza a carta. É como se Paulo estivesse dizendo ah, Alex, eu lhe dei um presente. Conchita, eu lhe dei um presente. Silvio, eu lhe dei um presente. Ele foi dado a cada um de nós. Então você, quando se converteu, pelo menos um dom espiritual você recebeu. Isso me remete a uma situação, vou fazer que nem Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11. Um homem, há 14 anos atrás, não sei se no corpo ou fora do corpo, quando eu me converti, em 2002, em 2003, tem um retiro de carnaval. Primeira vez que eu fui participar de um retiro de carnaval, depois de convertido. Me converti em novembro, 30 de novembro de 2002, em fevereiro eu caí dentro de um retiro. E aí, no retiro, o tema era sobre dons espirituais. E lá, no retiro, foi feito um teste vocacional. Vocês já passaram por isso? Para mais ou menos ser direcionado para alguma área... Específico de trabalho. Ali foram lidas as listas dos dons, as as habilidades, as afinidades de serviço, os riscos que cada dom tem. Foi lido 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 11, 12, 13, 1 Pedro capítulo 4, os textos em que a gente tem os dons espirituais. E aí, eu estava vindo do mundo, queridos. Uma mentalidade do mundo. E o meu teste para afinidade e dons deu o seguinte resultado. Eu tinha todos os dons. que bacana. Todos os dons. Humilde, rapaz, hein? Aquele texto que a gente vai ver semana que vem, Paulo diz assim, na igreja você não deve pensar além do que convém sobre si mesmo. Ontem oh, foi comigo. E o pastor me chamou e disse, ah, Senta aqui, ao menos que você seja Jesus. Foi é uma boa oportunidade de aprendizar. Mas pelo menos um, você recebeu todos. Mas pelo menos um, você recebeu. Qual é o seu nome? A resposta a essa pergunta fazer toda a diferença na sua vida. Porque você está aqui para servir. Deixa o um lugar de ação. Paulo, quando escreve a sua carta a Romanos, no capítulo 1, ele ora para poder compartilhar com aquela igreja dons espirituais. Veja, Paulo era Paulo. E Paulo tinha a perspectiva de chegar na igreja de Roma não só para dar, mas também para receber dons espirituais. Eu sou o que pede Paulo? Você é o que pede Paulo? Mas você ou só quer receber ou só quer dar. Não funciona isso. Não é assim. Então, a graça foi concebida a cada um de nós. Qual foi o critério? Por que Deus deu um dom a Alex e não deu um dom ali? O mesmo dom ali? Por quê? Ah, não, porque Alex procurou mais, ele se santificou mais. Alex fez três semanas de jejum e oração, trancado num quarto. Então, Alex recebeu um dom você não busca. Bom, nós já vimos que dom é uma questão de presente, não é questão que você busca, que você recebe. E você recebe por um critério, segundo a proporção de quem? Do dom de De Cristo. Foi Cristo quem definiu. É Ele quem define o dom que você tem. Então, não cabe a mim a você reclamar, se sentir inferior, ou se sentir superior pelo dom que tem ou que não tem. É algo que Deus dá de forma sobrenatural. Não tem para que você ter crise com o dom que você tem? Ou ter crise por não ter o dom que você não tem? Ah, pastor, isso acontece. acontecendo. acontece. Paulo, ao falar dos dons, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele diz que Deus, por meio do seu Espírito, distribui os dons conforme a praz. E mais na frente, ele vai começar a imaginar um dilema na igreja. Ele define a igreja como um corpo, e aí há é um diálogo entre as partes do corpo. Você lembra qual é, o diálogo, qual é o tipo de diálogo que acontece ali? Qual é? Que bom, somos todos membros do mesmo corpo. pai, eu sou igual ao pé e o pé igual Não. Havia possibilidade da igreja por não compreender. Entenda. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, o primeiro versículo ele é, diz, com relação aos dons espirituais, eu vos escrevo para que vocês não sejam inovos. In- in- É fundamental que, como crente, você entenda o que é um dom, qual é a sua origem e o seu propósito. Se você não entender isso, você vai ficar batendo cabeça, como os membros da igreja de Corinto estavam batendo. Pessoas que se achavam mais espirituais porque tinham um determinado dom, que nem tinham, e pessoas que se achavam inferiores porque não tinham aquele dom. Então, queridos, vejam: o que são dons espirituais? Dons espirituais são capacitações o quê? Sobrenaturais. Eu tenho um dom, dom do ensino. Sempre gostei da aula. Mas à medida que eu fui conhecendo o Evangelho, à medida que Deus foi trabalhando na minha vida, essas coisas foram. Deus potencializa algumas habilidades naturais de forma sobrenatural. Deus pode fazer isso. Deus te conselho uma realidade que você nem tinha tanta afinidade e realiza na sua vida. Agora, entenda. Dom é dado para a igreja de forma sobrenatural. certo Ninguém fora da igreja recebe um dom. Dom é só para o povo de Deus. Uma capacitação sobrenatural que Deus graciosamente dá de acordo com a proporção de Cristo, como ele diz por meio do Cristo triunfante, frisa isso aí, Cristo triunfante, mediante a operação do Espírito Santo em cada um de nós. Anjos, isso é graça, isso é maravilhoso, nós recebemos dons. Na igreja, cada um de nós temos funções específicas, ninguém é melhor que ninguém. Existem alguns dons essenciais para o funcionamento da igreja? Existe, Paulo vai dizer aí, verso 12, verso 13, verso 11, 12. 13. A igreja está é um fundamentada sobre ah, alguns dons específicos aí. Então, apostolado, do, os profetas, os pastores e mestres, os evangelistas. Todos os dons são importantes, são vitais para a realidade da igreja. Mas lembra, a igreja é um corpo, não é isso? Sem o braço você vive? Vive. Faz falta? Ah, mas você vive? Vive. Sem o coração você vive? Não. Então, ele vai destacar alguns dons aí que são vitais para o funcionamento da igreja, para que esses dons vitais auxiliem os outros dons a caminharem. Mas veja: interessante aqui. Primeira pergunta. Você tem consciência do dom que ele vive? Você sabe qual é o dom que ele vive? Que você tem feito com ele? Vamos pensar aqui na ilustração com relação ao Veja, olha o que Paulo diz no verso 8. No verso 7 ainda, ele diz: A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz: Quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Veja. Deus concede os dons por meio de Jesus Cristo. O que é que ele quer dizer quando ele subiu às alturas? O que é que ele quer dizer com levou cativo o cativeiro? O que é que ele quer dizer quando desceu até as regiões inferiores da terra? O que é que quer dizer com Alguns aí, há um tempo atrás, disseram que Jesus foi no inferno. Por que ele morreu, os três dias em que ele morreu e ressuscitou, ele foi no inferno, e pregou para as pessoas que estavam no inferno, e levou o inferno para o céu. O texto não está falando disso. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum das Escrituras. Querido. Veja, queridos, esse texto tem relação também com o que a gente viu semana passada de Filipenses. Onde é que o Senhor Jesus estava antes? e assumiu a natureza humana. Do céu, nas alturas. E ele desceu das alturas, da glória, ele foi para a cruz. É assim? Foi. Na cruz, Cristo aboliu a escravidão que estava sobre nós, a escravidão do pecado. Ao morrer e ao ressuscitar, Jesus destruiu o um cativeiro que estava sobre nós. Então, a ser assunto aos céus, o Senhor levou consigo o um cativeiro que estava conosco. Ele nos libertou, a ideia é essa. Não é que ele foi no inferno pregar para quem estava no inferno. As regiões inferiores é aqui onde a gente está. Partindo da perspectiva de que Deus estava onde? Nas alturas. Ele veio aqui, pregou o Evangelho, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, o seu sacrifício foi aceito como um aroma suave e agradável a Deus, e assim ele destruiu o um cativeiro que nos oprimia. Paulo não está tirando isso da cabeça dele. Paulo está relembrando aqui o Salmo 68. É uma citação de um texto do Velho Testamento. E ele olha para o que acontece no Velho Testamento e interpreta isso à luz do Novo Testamento. Abra sua bíblia para lá, Salmo 68. Salmo 68 é um hino de vitória. Vitória de quê? O que é que o salmista está celebrando aí? A libertação do cativeiro egípcio por parte de Deus e a aliança que Deus faz com Moisés no Monte Sinai. Então, Deus, naquele momento, no velho Testamento, libertou o povo do cativeiro. Deus levou consigo o cativeiro, que opremia o povo de Israel. Então, no verso 18, ele diz assim, subiste às as alturas, levaste cativo o cativeiro, e recebeste homens como o quê? Tardivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O Salmo descreve o triunfo de Deus sobre os seus inimigos. Está aí no verso 1 por ocasião da libertação poderosa do seu povo do Egito, conforme o verso 7 e 8 do Salmo 68, e faz uma condução desde o Egito até o Monte Sinai, onde ali vira um santuário onde Deus faz uma aliança, concede graça ao seu povo, entrega ali a lei ao povo de Israel. O salmista procura trazer aqui a ideia de um cortejo triunfal. Alguém está com a Bíblia aberta no Salmo 68? Verso 24 e 25, Lucas, com sua voz aí defende já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus. A marcha do meu Deus e rei adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos. Com eles vão os jovens, vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de beijamento. Vou parar, vou parar. A ideia é que, que Paulo está pegando essa figura do Velho Testamento. De um cortejo, que isso era reproduzido, por exemplo, na coroação dos reis. Da Davi, ao ser coroado, Salomão, ao ser coroado, havia um cortejo em que o rei ia na frente e havia todo um protocolo. Lembra da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Não sobre o um cavalo, mas sobre o um jumento e as pessoas ali. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, Rosana. A ideia aqui é pegar essa figura do velho Testamento, de uma margem, de uma marcha triunfante, de alguém que venceu uma batalha e que agora é coroado e agora consegue presentes. Essa é a ideia que ele está querendo fazer. Há uma outra figura na mente de Paulo. Eu, eu tentei baixar esse vídeo aqui, mas como eu estou longe do escritório, a internet não está tão boa. Mas quem assistiu o filme Ben U aqui? Essa é a versão nova não? A versão antiga. Essa é a versão nova é para o pessoal Nutella. Vamos ver a versão antiga, que são quase quatro horas de filme. Tem uma cena fantástica naquele filme. É que o, o tribuno ele entra dentro de Roma, depois de vencer uma batalha, e tem uma marcha triunfal. Uma orquestra atrás, de sopro, à frente vão os cativos, à frente dos cativos, que foram conquistados na batalha, vai o general, na sua biga, e ele para, sobe as escadas até o imperador, recebe do imperador o um emblema, por causa da sua vitória triunfante. Depois ele segue em cortejo e ele reparte com as pessoas os despojos da guerra. A ideia de Paulo aqui é essa. Aqui. Veja, o dom que você recebeu é um presente. O nosso general é quem? Ele saiu numa batalha tremenda. Ele deixou as alturas e veio até as regiões inferiores. Lutou a batalha e deu a sua vida em resgate da nossa. Agora ele subiu as e sobe nesse é como se É como se a volta de Jesus para o céu fosse um cortejo triunfante. A celebração, os anjos cantam, louvam. E o Senhor Jesus recebe da mão de Deus os presentes que são vilões. E o Senhor distribui para o seu povo que somos nós, a igreja. O dom que você recebeu é um presente do Cristo triunfante. Para que queridos? isso? Para você sentar, cruzar os seus braços e se sentir bem ou mal na igreja? Você tem feito com o que Deus lhe deu? Olha o que está em jogo. Essa é a ideia aqui. Um general triunfante que pagou um preço altíssimo para que nós recebêssemos as capacidades ou as habilidades sobrenaturais que só ele poderia dar. Foi uma recompensa de Deus ao Cristo ressurreto pelo seu sacrifício. Essa é a origem do seu dom. O que você vai fazer com isso? Qual é o propósito disso? Paulo diz no verso 13: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço, para que todos cheguem à unidade da fé. Para que nós sejamos uma igreja madura, de crentes que vivem em santidade e serviço. Porque você é inteligente, é porque você consegue arrebatar pessoas. Não está em você a ideia. Quando eu tenho algo assim, e quando eu não coloco esse dom em prática, o que eu estou fazendo? Literalmente eu estou fazendo o quê? Sabotando a obra de Deus. Desculpa, a palavra é dura, mas não tem outra para dizer a você. Talvez o maior empecilho para o avanço dessa igreja seja possível. Por favor, segunda-feira, não ligue para cá dizendo que vai embora, porque eu disse que você é sabotador da igreja. Chega em casa, com sua cabeça, sobre o travesseiro, rejoir. E olha, seu Deus, o que, é que eu estou fazendo com esse presente triunfal? Imagine a cena. Cristo subiu nos céus. Os anjos na orquestra sinfônica maravilhosa louvando. Ele levou cativo o cativeiro. E distribuiu os dois. Há ah, homens rebeldes. Muitas vezes, como eu e você. O que você vai fazer com isso? Ah, Pastor, você saiu lá de Natal para me arrumar esse problema? Se vira. Você só não pode ficar salvo, sentado, satisfeito. Foi para isso que Deus chamou. Entenda isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? A gente ainda tem 5 minutos. Ideia que a gente chega na idade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e a sua perfeita harmonia. Para isso, para que a igreja fosse madura, Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores mestres. Porque a grande ameaça desse processo aí são os falsos ensinos o desvio doutrinário conforme ele diz aí no verso 14, para que não sejamos mais como crianças, inconstantes, arrastados por todo o sopro de doutrina pela afirmanha das pessoas, pelas coisas que induzem ao erro. Deus colocou essas pessoas, esses dons, para que nós seguíssemos em verdade, seguindo a verdade, em amor, cresçamos. Vamos parar por aqui. Alguns crentes Desenvolveram a rara síndrome de Peter Pan. Lembra da história de Peter Pan? Peter Pan é um adulto que não quer o quê? Aula disso. Ainda falando no contexto de 12, 1 Coríntios capítulo 3. Quando eu era menino, pensava como menino e agia como menino. Mas agora que me tornei homem, deixei de lado as coisas próprias. Seu sua cabeça, feche seus olhos a de Deus é para que você se torne maduro em Cristo, o que você tem feito com isso para isso ele colocou você numa igreja, ele deu dons para você ficar incentivado pelo outro o que você tem feito com isso cruzar os braços e assumir a postura de Peter Pan, quero mais tá bom por aqui A tá servindo Cresça, tome as atitudes práticas de um homem maduro, pai e meniníssimo. Senhor Deus, Pai amado, nós damos graças por Tua palavra que é viva e eficaz. Ela trabalha sobre nossos corações. Conheço que algumas palavras que foram ditas aqui foram duras, da perspectiva em que nós não queremos ser constrangidos ou contrariados, mas necessárias para a nossa vida. Essas palavras, Senhor Deus, sejam como um alerta. Sejam, Senhor Deus, como um chamado em amor. Para que nossos irmãos, cada um de nós aqui, possamos tomar uma atitude diferente com os dons que o Senhor tem nos dado. É assim, Deus, que eu humildemente, ó, rogando ao Senhor, de compreensão, sabedoria e entendimento a cada um de nós. Que nos leve a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Mas confiando que o Senhor é poderoso para fazer em nós, tanto querer como efetuar. É assim que eu oro e que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.